0: 大家好，欢迎收听 Becon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们要来继续聊聊，在现阶段台股这种弱势破底的一个格局哦，选股策略到底该怎么做？喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后就开始今天的内容。在我们录制时间九月二十二号，那因为说这个联总会在十一月的一个这个 F O M C 会议，有市场又是预期会再度升三码，还是维持一个非常激进鹰派的一个这个态度，所以说呢，又让在这个前一天晚上的一个美股稍尾盘，然后影响到台股今天往下开低，同时也是跌破了九月份的低点。简单来讲，台股现在就是一个破底很弱势空方的一个局面。那也正好就是印证了，其实在哦先前我们跟大家谈过，那先前台股在进行反弹之际，就有跟大家提醒说要提防后续的风险。所以现阶段来讲，那当然我要说实话，在这种比较偏空的一个盘面，确实选股方向真的不容易。那你即便选到很抗跌的个股，抗跌就归抗跌嘛，它可能也不会有太大的一个涨幅。但至少呢，选到这样的标的都能够怎么样？我觉得可以。打败，我觉得相当多的，像不管像法人、散户、投资人都好，至少你的一个持股，它可能几乎不太会去这个跌到，亏损非常小，甚至还有逆势在上涨的机会。那当哦，就是多空循环嘛，空头这个地方可能暂时告一个段落，迎来一个反弹，迎来回升，那你就更有机会会去享受到，就是可能这个超越大盘的这个获利。所以我认为，其实在现阶段，当然有人说，哎、欸，那我是不是这个空手其实赢过大部分人？哎、欸，有可能这样没有错。但是我相信，就是说，没有人能够百分之百完美的去抓到说这种多空转折的低点到底在哪。所以你持续在市场之中有部位，那才不会就是容易在可能这真的迎来比较明显的一个转折之时，哎、欸，那你就可能错过进场点，在观望观望，哎、欸，这个股市就回升了一大段，所以我们才会持续谈说，为什么我们在这段时间哦，空方走势我们已经连续好几个礼拜。一直跟大家谈，就是谈这种选股方向或者操作策略，就是希望能够帮助大家在这样的环境之下，能够去更有效的去避开风险，甚至是积极的寻找获利。所以，我们就要来呃，从当然从可以从这个内资法人近期的动向来去观察一下，诶、欸，像这种就是内资投信嘛，他们到底进行在做什么？我们可以先来去看一下，就是在最近呢，尤其是我们就本周以来在，在呃九九月二十几号的这一周嘛，从礼拜一到礼拜四，然后呢，在这个投信。他们买超的个股里面，然后这个金额就是砸了钱最多的那个前十名啊。首先，我们照顺序来念下来，就是呃广达，然后光宝科、华硕、联电、良林、联发科、亚尼、台尼、和硕、金相电。我、哦、大家有没有感觉哦？就是如果还算了解投信的话，哎、欸，这些标的好像不太像是就是投信，它可能会在呃平常特别喜爱的标的，当然一定会有，就是一定会有部分这种所谓的偏向全职股。或是比较这种获利稳定，然后波动比较小的公司，但比例不会这么的高，一定会去多选择一些这种可能稍微投机性强一点，或者是比较偏向成长股。然后呢，他们在这个进行的营收啊、题材啊等等有比较多利多的一些这个标的。所以从这样情况，我们可以得知什么样的讯息？也就是说呢，呃、這個，投信在这个动向上，其实真的对盘有一点这个没有信心。为什么没有信心？就是因为呃，盘真的是走的比较空嘛，所以。盘走了很空，那你自然就很难选到，就是可以一直逆势突围的这个标的。所以这些偏牛皮、偏波动不大的一个标的，从过去的一些经验来看，市场对他们的认知就是比较偏向安稳的一个性质。所以以投信，他们每一季啊、每个月都会有绩效压力来看，他们不太会选这个方向。那现在的状况就是因为说，就是他们必须要保持一定的持股水位，你再去寻找很多这种题材，几乎是波动高的。你也更容易受到盘子的影响，然后导致你的绩效更差。所以这些不太像平常投信会挑这么多的标的。其实现阶段呢、哦，他们也不是属于过去那种比较安稳的标的，因为很多都是面临在一个比较、嗯、可能低档，然后面临甚至要去破底的一些这个状况。比如说像是在这个华硕嘛，然后还有这个联电然后阳明联发科啊这几档。其实都是已经几乎随了大盘，然后再去往下去破底，那像排名其实也是有要,要往往下去走空头的一个这样的一个态势存在。所以这十档里面，只有就是我们今天晚点会讲的这个主角，就是2368的金项电，也是我们在五月就跟大家分享过的标的。今天因为刚好又是落在这种所谓的这个投信的百超金额前十名里面，然后同时也是礼拜三的买超金额的第一名。那刚好又是在这几档里面，它几乎表现最为强劲的标的，近期有小幅度的一个减资，减资后也是几乎连日的一个红，可以往上去垫高。所以就是说，呃，投信、啊、平常一定会选择这种呃利多平传嘛，筹码信心强的标的，所以最近选到这些股票，就是一定就是没信心是一个。另一个地方，那也有可能部分的投信配合政府的基金来去做一个护盘，护这种就是比较偏向全职股的标的，当然也是有一个这个可能，所以。呃，这种的一个这个方向，我们会建议大家，就是大家可以从自己的角度想想看，如果你要保持很大部分的一个持股水平嘛，你一定是买标股可能会是一种，对不对？但是因为如果你的资金真的很大，你买标股可能就是筹码很容易被别人掌握，然后呢，你的流动性也会有问题，因为呃，通常这种所有的标股啦、啊，就是大部分来说，可能它的股本啊，或它的一个这个。呃，在市场成交的一个这个市值不见得那么的一个高，那如果有几涨急跌的一个特性啊，然后呢，你在它开始要下来的时候才想要去出出大部分的资金，你可能可能就会加速市场的一个恐慌情绪，然后就人才人啊，然后这个卖单就一直往下去灌压，自己也会去卖在不好的一个位置，所以你不买强的话，那更应该要买什么？就是买所谓的比较偏向抗跌，就是不是这种已经低档面临破底这样抗跌，就是说它可能。几乎是维持一个横向区间整理，至少台股在破底，你的个股是维持横向，它就算相对抗跌。但其实好像，哎、欸，投信买这些标的也不算非常的一个抗跌，所以好像它也不是往就是我们可能在情理之中最正确的方向去做一个这个选择。所以就是我认为就是说，呃，部分用来这个护盘啊，然后还有就是买这些所谓的过往感觉还算是获利稳定，然后股价波动稳定的公司，你即便你的这个绩效不好，我觉得。大部分人都还是可以去体谅，可以是谅解，就是谅解说你都是被国际的一个局势影响居多，所以所以你这些反而更能够不一定是说保证你的绩效，但可能让他们在不管是对于市场上的一些客户的一些这个信心啊，或者是比如说经营自己的饭碗也好了，就是可能有有一种名车保证的这种感觉。那当然，从我们一般投资人的角度出发，我们一定是没有那么多资金的压力。所以呢，也没有那么多持股所谓的考量，我们在选择一定是可以有更有弹性的操作。所以那一样就要来去谈谈这个金相电啊，其实金相两天过去有谈过，就简单帮大家复习一下，就是说它其实就是我们国内哦最大的这个网通相关的这个印刷电路板的这个呃这个厂商。然后在最近这几年来，它的一个伺服器啊跟网通的一个 PCB 板都是一直在慢慢的去增加比重。比如说以它现阶段来讲，它的比重最高的这个伺服器板大概在它六成。其实在大约六七年前，只有大概五成左右，甚至是不到五成的。哦。所以说，其实它这个比重是有慢慢的在提升。然后，以及在这个网通版的部分，则是没有超太多。然后呢，在这个 NB 版，大家知道，其实 NB 本来就不是成长性那么强的一个这个产业的比电嘛。所以在过去六七年来看，其实呃，过去是有在多大部分都是两成以上的比重，然后近年来陆续缩小到这个两成以下，所以也是有明显的在去。去化这种成长性比较差、毛利率比较差的这种产品，那就持续有再去往这种比较高毛利方向的一些产品去做一个前进。好，那从最近的一些营收状况来看，及先前在跟大家谈的时候呢，当时候哎、欸、还没有就是五月份营收跳高的一个情况，所以在后续的一个波动，就是说它的五月份营收其实已经是突破三十亿元的大关，是创下历史的一个新高。同时，它在八月份的营收，就是在就最近一起公布的营收，其实也是二十九点六亿元左右，也是创下历史的一个次高。所以我们之前有跟大家谈过，它其实后续因为在这个产能持续满载，它还是会有一个拉货，就是应该哦扩产的一個,个效应。那当最近因为其实在中国那边，就还是有部分的地区会有封城的状况，所以营收比较没有那么连续的，可能一个一个去垫高。还是多少会有上上下下的情况，但几乎都还是维持在高档。为什么？之前我跟大家谈过，其实在过去我们跟大家分享说的这种，比如说网通啊，然后还有这种高阶哦、喔，就是一百 G， 然后转到四百 G 交换器的这样的趋势，就是因为现阶段对于这种影音乐这种传输的需求是越来越多，就大家应该应该很多人都有去购买这种可能呃串流，然后呢影片啊、喔、相关的一些就是 Netflix 嘛，或是这个 HBO、迪士尼等等。这样的一件这个方案，所以其实哦、喔、就会让这个四五 G 的这个运算速度，还有这个网路的这个语音流量是非常大的一个提高，因此当然就会带动到所有这种高阶的网路交换器的一个这个需求啊。除了这块之外，其实在这个 Intel 之前有跟大家谈过很多次，就最近其实已经好一阵子没有没有谈，因为当然网通就是前阵子的一个行情比较强嘛。那当然现在来看，我觉得又可以再去跟大家重新再去提醒一次，就是。之前 Intel 的这个威力的一个伺服器的平台，它渗透率其持续的提高，所以也会让这个金项链它的一个就是伺服器，为什所所以刚刚为什么谈到它伺服器的产品比重有在拉高，这是一个原因。然后，以及说，呃，之后即便 i 威力的一个这个平台慢慢饱和、慢慢趋缓，也会有这个新的一个 Eagle Spring 的平台去补上这样的一个需求。那这样的一块这个市场其实。它不管是在这个就是层数啊，就是伺服务器板的一个层数有大幅度的一个增加，然后呃线的一个这个距离其实也是更细，所以会有这个就是要要求更高，产品的需求更强，然后毛利率更高的一些情况，这些都会有比较有利于后续金项链。它的一个这个盈利的一个表现，同时它目前都还有要再去这个持续增加资本支出的一个这个动向，主要就还是因为就是在这种网通跟伺服器版的这个需求，其实都还是维持相对的一个强劲，所以就可以去抵消它在比如说在可能在手机版与电影相关的这个 PCB 板这种营收会比较不正的一个状况。那因此呢，从这样的角度来去看，我们要知道其实在。呃，金项电啊，上半年它的一个这个获利，其实已经这个表现跟过去比起今年比起来，已经相对跳得很高，因为第二季的一个 EPS 跳高嘛。上半年是赚 4.2 块钱，然后呢，呃，如果下半年两季都大部分能够去维持接近到今年第二季的一个水平，其实今年赚9块以上不是一件难事。那我们要知道，因为金项电其实在。过去几年哦，其实有蛮多的时候都是比较偏向在这个损平或者是亏损的一个这个边缘，就是因为呃过去可能呃笔电的一个比重还是相对较高，以及大陆的一些这个厂区它的一个就是生产的一个一个效果还没有显现出来，以及跟一些价格竞争的一些关系。但是在最近这几年，就是往这种伺服器的一个方向，然后还有呃伺服器的一个需求持续的提高之下，那获利就渐渐的变向稳定，变向成长。如果要去做一个这个跟同业比较的话，其实普遍呢在台厂来看，本益比大约平均都是在这个十倍出头这个左右。所以对照像刚刚我们谈到，假设说以这个金像店今年其实像是市场肯能真正在抓，也是有九块三以上。如果保守一点去抓，可能九块二左右，其实有对应到其实几倍的本一笔。现阶段已镜相链还不到百元的一个价位，我认为其实都算是比较相对的一个，怎么讲？相对的一个低估，同时都还有在网上去调高的一个状况。那假设，因为其实像是以四五七这一块、哦，它的成长应该是相对整个 PCB 的一个应用领域里面，已经是成长幅度算高了，所以其实理应可以给它在更高一些的倍率。假设给到十二、十三、十四倍左右，那。它其实应该要去突破百元，甚至到一百一百二，我觉得都还有机会。就单纯从哦获利状况，然后还有从今年可能维持弱维持这样的一个获利的一个成长，哦可以来到十块钱甚至十一块的一个水准。其实我认为股价在后续的波段一定也会有不小的空间可以去期待。那我们要知道，实金上面它的一个股价，刚刚前面有跟大家谈，就是近行的操作或者选股，我认为确实没有这么的一个这个简单。但是要记得，其实，在最近这几周，我们會跟大家谈到，包括像比如说九九三三的一个中顶，在我们录制时间九月二十二号，它甚至在去创下近期的一个波段新高的收盘价，我觉得还是维持相对的一个强势啊。哦，这种设备啊、工程相关的厂商，就是它会比较跟大盘去脱钩，那就正好就是空头之中的一个机会。那比如说像是这个汽车零组件的这个智深科四五一的智深科股价，就是维持在一个比较。偏多一个强势的整理，那也都没有明显的去往下的一压回，以及像上礼拜跟大家谈到的一个自贸，就是我们有在跟他谈不需要去追高嘛，那确实它在后续就是有回测月线，那以及回测九月上旬的一个很明显的多方缺口，哎，也是有撑住开始往上反弹，所以再去对应到像是今天的一个金项店的表现，其实从今年以来啊，今年以来几乎都是维持在一个很高档的整理，就是你看它表现，它几乎好像。没有什么太多的机会跟波动，就只能用区间操作来去做看的，就是它一直在这个大约七十到七十、七十到一百元上下去做有震荡。但是最近这几天，前面有跟大家谈到吗，我们会建议大家还是要选强势股为主，所以这个地方，假如你选进去，甚至你直接买进去，你很有可能又会再去碰到呃这样的一个区间的这个反压，所以一样跟上礼拜有点类似，不会建议大家这个地方去做追加。但是它依旧会是很值得去做流入的一间公司，所以后续就假设嘛，在一段时间之后，它可能有再度压回到这种可能一个区间之内，偏向中下缘的一个这个地方，我个人认为都会是不错的一个进场机会。延续到这里几个礼拜跟大家谈的这些标的，那我相信说，在这种呃，反而偏观望，然后市场也偏悲观，甚至是一个然后呃比较还是持续担心后续通膨跟经济衰退压力的情况之下。那持续往这个方向来去做选股，来去做这个等待它的一些进场机会，我认为其实都可以比较有效的去避开现在这种比较空头跟这个比较恐慌的这个气氛的这个局势。所以这几个方向提供给大家，也希望大家能够在这样的一个比如说台股纠正的一个时机之中，都还是能够去呃比较乐观，然后同时比较积极的去。留一些强势抗铁股的机会，我相信这会对于就是未来这种不断不断的多空循环之中，它会产生一个更好的一个这个效益。然后当这个比如说空头的一个这个波段的一个行情到有段落之后，那就会有这个更多的一个机会，然后等等待我们去出手。所以也希望大家能够一起去啊，就是在这样的行情之中都能够去有找到不错的标的，然后甚至能够去呃有享受到这个获利的感觉，然后提供给大家相关的资料也会放在我们的。FB 跟我们的网站上都可以去浏览，那我们就下周跟大家再见，拜拜。